0: Esse episódio é apoiado por Simple Organic. Marca de cosméticos orgânicos, naturais, veganos e cruelty-free. É a primeira marca brasileira com certificação lixo zero, reconhecido internacionalmente. Ih, o tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias... Ai, que mais? Tô esquecendo de algo? Bom... Já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo, ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovanna Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Você sabe o que é ecofeminismo? Ecofeminismo, como o próprio nome sugere, diz respeito a uma vertente do movimento feminista que alia a luta pelos direitos das mulheres com a defesa do meio ambiente e sua preservação. Mas claro que essa é uma definição genérica, né? Tem muitas vertentes, nuances e também muita pesquisa recente nesse campo. E por isso, esse episódio eu vou dedicar a esse assunto. Como convidada, eu trouxe uma mulher que me inspira há anos, que eu já tive inclusive a oportunidade de entrevistá-la no sofá da minha casa, minha querida Mônica Guerra. Mônica é ecofeminista, consultora de sustentabilidade urbana, fundadora e diretora executiva do Instituto Comida do Amanhã, organização sem fins lucrativos que apoia a transição para sistemas alimentares saudáveis, inclusivos, biodiversos e sustentáveis. Mônica, muito obrigada por você estar tá aqui. Obrigada, é um prazer estar tá aqui. Saudade agora que deu do sofá da tua casa. Não é? É. Essa entrevista eu eu citei aqui, tá no meu canal de YouTube. Giovana Nader, Mônica Guerra, que vocês acham a gente? Foi uma conversa que a gente fez lá em casa. Marieta era pequenininha. Foi o quê? 2018 isso, né?
1: Foi, acho que foi um pouquinho depois do Tete sair. O Tete tá fazendo aniversário agora, foi um pouquinho depois. E, e, inclusive, aparece a tua gatinha, né? Que ela fica pulando o meu colo o tempo inteiro. <risos> e a Marieta
0: é muito pequenininha. Tá disponível pra quem quiser assistir. Mônica, mas vamos começar ampliando a definição genérica, né? Que eu apresentei na abertura do episódio que eu tenho certeza que você vai nos oferecer uma definição mais satisfatória para os nossos ouvintes da sua visão sobre o ecofeminismo. O que é ecofeminismo para a Mônica Guerra e também que você falasse do seu processo, de como foi o seu contato com essa linha de pensamento. Vou tentar explicar, né? Porque é, o que você falou, né? Tem
1: muitas correntes, tem muita pesquisa acontecendo à volta do tema, é um tema que tá agora populando cada vez mais, né? Que tem sido cada vez mais falado. Então eu vou tentar dar uma síntesezinha assim do como, como eu me encontro no ecofeminismo e como é que o ecofeminismo se encontra em mim. Em essência, o ecofeminismo é parte de um rec conhecimento de que a opressão e a exploração que existe sobre a natureza vem de mão dada com a exploração e a dominação que existe sobre os corpos femininos, sobre as mulheres. Então que na verdade o que o que a gente está fazendo sobre a terra e sobre os sistemas naturais e sobre a ecologia também é o que está acontecendo de opressão sobre as mulheres e que elas vêm temporalmente juntas. Então é nesse princípio que se baseia o ecofeminismo. E aí tem várias correntes né, que, que vão andar à volta disso e tentar esticar e flexibilizar e ver até onde é que esse esse conceito consegue se esticar. Eu acho que ele faz muito sentido, e eu me encontrei muito no ecofeminismo, precisamente porque ele junta as duas pautas, né? tanto as lutas feministas quanto as teorias ambientais, as teorias ambientalistas, e conseguir entender que, na verdade, não pode existir uma sectorização das pautas de, de defesas sociais e de defesas intelectuais e políticas. Né? O princípio do ecofeminismo é exatamente esse. Não adianta a gente se dizer feminista e ter hábitos e ter práticas que possam uh, violentar outros seres, possam violar violentar outras mulheres, possam violentar outras espécies ou violentar a natureza. Então de que adianta eu dizer que eu estou em prol de uma liberdade apenas das mulheres? E o feminismo ele vai em, em, ao encontro e luta pela, pelo princípio da diversidade como um princípio criativo não da linearidade, mas da diversidade como um princípio criativo e que tudo que é diverso seja valorizado e ao mesmo tempo uma não opressão de nenhum ser. Então que todos os seres sejam livres e que a diversidade seja valorizada em cima da linearidade. E ele me interessa muito, né, como princípio também né, eu, eu identifico muito e, e a minha entrada no ecofeminismo, acho que cada pessoa entra dentro do conceito de uma forma diferente ela comigo se dá muito a partir da relação com a alimentação e deu de perceber que a minha relação com os sistemas naturais ela era tão afastada quanto era a minha relação com o meu próprio corpo e ao mesmo tempo através da espiritualidade. E isso é uma coisa que eu acho muito bonita dentro do ecofeminismo, é que ele não se atém e ele não considera que a visão ativista que você tem, ela possa ser dividida. Então uma visão política ativista, ela é conectada com uma visão espiritual que é conectada com uma visão de cotidiano então você implementa uma coerência na tua visão de mundo em tudo que você faz, que você pensa e como você se relaciona então ser ecofeminista, né, Para mim acho que foi o lugar em que eu me encaixei mais é um princípio de, de ritualização é um princípio de entendimento de espiritualidade que se aplica também numa materialidade então o que eu decido, por exemplo, colocar na minha boca e comer tem tudo a ver com não fomentar uma sociedade, uma realidade que tem opressão sobre qualquer ser ou que não fomenta a diversidade, e ao mesmo tempo isso se relaciona com o meu lugar de espiritualidade, de sempre acreditar ou de tentar fomentar formas de ritualizar e de espiritualizar que não sejam unilaterais e que não coloquem um ser acima de outros seres então ela acaba por permear né, uma luta uh, e uma visão de mundo que é integrada e que é essencialmente contra o binarismo né, a gente não fazer uma divisão de que existe de um lado corpo e mente de que existe natureza de um lado e cultura do outro de que existe, enfim, o escuro de um lado e o claro do outro, que existe, não existe um binarismo, é a gente combater esse binarismo com a complementaridade, entender que a diversidade, a liberdade de todos os seres é maior do que qualquer coisa, e eu acho que isso que define um pouco é que o feminismo. E parte muito da visão feminista precisamente por esse lugar, de que entender que quando a gente começa com uma monocultura da Terra, a gente começa com uma padronização dos corpos femininos, quando a gente começa a explorar a natureza para extrair recurso, é quando começa a explorar o corpo feminino como provedor de recurso para um patriarcado masculino. Então, um combate ao patriarcado no sentido de que entende o patriarcado como uma divisão binária entre duas realidades que, na verdade, são totalmente
0: complementares. Tem uma frase que me marcou muito no entendimento do que é o ecofeminismo, é você, enquanto mulher, jamais pode ser oprimida e opressora, né, ao mesmo tempo. Você sabe o papel do oprimido, então você não pode ser opressora com animais, natureza, né, você tá só repetindo, enfim, uma atitude que estão fazendo com você, mas em relação a uma outra espécie que não deixa de ser um ser vivo, né? E não só
1: isso, né? Quando a gente olha dentro do ecofeminismo a visão que a gente tem de ter totalmente integrada é que o ecofeminismo, ele por princípio, como ele vai na essência, e ele vai na essência dessa divisão binária que coloca de um lado o privado para a mulher e o público para o homem, o cuidado para a mulher e o belicismo para o homem. Essa, essa divisão binária, a partir do momento em que ela é destruída, e você entende que isso é o que faz a divisão entre seres e coloca uns seres mais inferiores do que os outros, ou uma realidade menos valiosa do que outra, porque uma está conectada com com a natureza e com a emoção, e outra está conectada com a cultura e com a razão, isso automaticamente faz com que uma visão ex feminista tenha de ser antirracista, ela tenha de ser anti-especista, porque no momento em que você se coloca e veste esse casaco de que eu não acredito, eu não quero fomentar uma divisão binária em que um é mais dominante do que o outro, isso faz com que você tenha de criar empatia intersetorial entre todas as formas que combatem a opressão. Então é um combate à opressão em todos os níveis, partindo de uma ótica de mundo que seja de cuidado, de uma ética de cuidado que é associada a uma ética ecológica
0: e feminista. Então eu já vou pular para a minha quarta pergunta, que é o ecofeminismo como uma linha de pensamento dentro do feminismo, né, ele busca superar todas as formas de opressão, como você vem falando, não só o machismo, o patriarcalismo, o racismo, mas também em relação a uma ideia de que o homem é superior à natureza e às outras espécies. Como que você vê essa questão e quais os caminhos a serem percorridos que imagino que não são poucos, nessa busca pela emancipação completa?
1: Então, é, é bem complexo, né, quando a gente vai ver na história do, do feminismo, né, né, só para dar, assim, um contexto histórico em cima do ecofeminismo, a primeira vez que o nome ecofeminismo sai, ou aparece escrito é no livro Feminismo à Morte da Françoise Dobona então 1974 na França que o termo ecofeminismo surge mas os movimentos feministas eles eram muito anteriores a isso e a gente sabe que historicamente já no movimento as sufragistas já havia uma fala do que seria um feminismo vegano ou vegetariano ainda desde o século XVIII então esse olhar sobre a relação que você tem de combate à opressão do corpo feminino junto com o combate à opressão sobre corpos de outros animais não humanos ele já existe ali desde o século XVIII já é bem anterior, e na altura havia uma rachadura já dentro do movimento sufragistas de ter as sufragistas vegetarianas e as não vegetarianas então a, a introdução, na verdade da, da pauta alimentar e das, da, dos hábitos alimentares para dentro de uma discussão feminista, ela é bem complexa, então parece que existe um, um lugar em que todas as feministas se encontram de emancipação do lugar da mulher e da libertação do corpo e do gênero feminino né, dentro da sociedade, mas quando isso toca nos hábitos alimentares, parece que to toca numa ferida que é naturalizada e esse aí é que está o grande problema. A partir do momento em que você consegue perceber que a luta feminista é uma luta de contranaturalização de tudo que é imposto culturalmente, ou seja, né, o que fala, inclusive a Simone de Beauvoir, você não nasce mulher, você se faz mulher, se torna mulher, que é uma das frases mais emblemáticas do feminismo, de que gênero não é uma condição biológica, uma gênero é uma condição construída e cultural. Então, a partir do momento em que você entende que se gênero é uma construção cultural e você tem de combater o como é que um gênero pode oprimir o outro, você começa a questionar tudo que é tomado como natural. E não tem nada mais culturalmente construído do que a nossa relação com a alimentação então a nossa relação com a alimentação ela é totalmente construída de um ponto de vista cultural, tanto que a gente tem religiões em que as pessoas, todo mundo é vegano tem religião em que não come vaca, mas come porco tem religião em que pode comer cachorro e gato mas que não pode comer outro tipo de animal então o que a gente come não é dado como uma necessidade biológica, é uma escolha cultural, a gente transformou o alimentar-se o ato de comer é um ato cultural, e é nesse ponto que entra, quando a gente começa a conseguir fazer uma transição e perceber, peraí, mas se isso é uma construção cultural, que tipo de valores eu estou colocando nas minhas escolhas alimentares. Existe a necessidade da opressão de outros corpos, nem que sejam outros corpos animais não-humanos. Quem que está envolvido nesse modelo produtivo? Isso é uma coisa que é muito interessante porque a gente sabe que, geralmente, a Vandana Shiva, ela traz muito isso. Ela é uma referência dentro do movimento ecofeminismo e ela traz muito isso. quanto que, na verdade, tem estudos que já saíram sobre isso. Se a agricultura estivesse toda na mão de mulheres no planeta, a gente teria alimentos suficientes para alimentar dois planetas. Porque as mulheres plantam visando... a nutrição, enquanto que a maioria dos homens, quando plantam, plantam visando o negócio, visando o visando a grande exploração natural. Então, na verdade, quando a gente está consumindo, a gente começa a questionar quem são as mãos que estão por trás disso? qual a ética de cuidado que existe por trás disso, de que forma a terra e a natureza está sendo cuidada para que esse alimento vá ser produzido, a gente naturalmente vai entrar numa alimentação cada vez mais vegetariana ou vegana, que não tem exploração nem de trabalho humano, que geralmente é um trabalho feminino, completamente explorado, ou um trabalho de pessoas que, que é uma questão de classe, né? porque o é feminino, também ele combate não existir uma opressão com base em classe, então não existe uma opressão com base em raça, classe, gênero uh, espécie, então você começar a entender que geralmente os sistemas produtivos alimentares que são com base em produção animal e em produção de industrial de grande escala, eles oprimem pessoas, eles oprimem espécies e eles exploram o meio ambiente, você começa a entender que o que se chama de ecofeminismo animalista ou ecoanimalismo feminista que tipo como é que eu consigo entender que na verdade é isso, do ser, como é que a gente sendo oprimido historicamente pode não ser opressor, como é que eu consigo colocar isso na minha prática cotidiana que é o que me interessa também no ecofeminismo não é uma ideia que fica que a gente fixa na parede dizendo bom dia eu sou ecofeminista, a gente pode ser ecofeminista e deve ser ecofeminista como princípio, como valor orientador das nossas decisões cotidianas, eu acho muito interessante até o conceito, eu acho que contrapõe muito o materialismo dessa visão ecofeminista de que você pode trazer isso para a tua decisão pelo menos três vezes por dia do que você coloca na boca ser um produto de um modelo de vida que não seja Uh, eu lembro muito do, do conceito do bypass espiritual, que acho que é o diametralmente oposto, que é quando você cria uma, uma construção de espiritualidade que você não materializa, você está conversando com as estrelas, mas não consegue olhar para o problema social que tem do teu lado. Então, a materialidade do ecofeminismo faz com que você tenha de questionar, por exemplo, o consumo de animais, que é uma coisa que é totalmente conectada com que sistema opressor existe por trás disso, ou é um sistema mais integrado e sustentável e sustentado para a vida de
0: todos os seres. Difícil a gente não falar também, é muito importante a gente trazer aqui que as mulheres, mulheres, quando a gente fala na questão ambiental, as mulheres muitas vezes são mais afetadas pela devastação do meio ambiente do que os homens, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, principalmente tocando nos fatores socioeconômicos, culturais e biológicos que fazem com que as mulheres sejam as mais prejudicadas.
1: Há pouco tempo, né, saiu um relatório da União Internacional da Conservação da Natureza que fala exatamente isso, que, que a degradação ambiental afeta mais as mulheres do que o homem, que existe um recorte de gênero sobre os impactos da, da degradação ambiental que a gente tem, né? Hoje em dia, e na verdade isso é, isso é verdade em praticamente todas as instâncias então quando a gente tem questões como, por exemplo, mudança climática degradação ambiental perda de recursos naturais, isso conecta né, com o que a gente estava falando antes as mulheres geralmente são, são as responsáveis pela produção e pela salvaguarda, por exemplo, de sementes produção de alimentos para a família, muitas vezes o homem sai para trabalhar e a mulher fica no, no espaço, né, no espaço do lar em muitas comunidades, principalmente em países mais vulneráveis, elas é que são as responsáveis pela manutenção da nutrição e ao são as responsáveis muitas vezes pelo cuidado então no momento em que você tem algum problema ambiental, algum problema de bélico, de, seja o que for, são as mulheres geralmente que fazem o cuidado sobre os seus filhos, então a perda de nutrição geralmente quando a gente tem questões também de insegurança alimentar afeta muito mais as mulheres do que os homens, Taxa de obesidade afeta muito mais as mulheres do que os homens, então todas as consequências de degradação ambiental de exposição à vulnerabilidade está muito mais nas mulheres porque muitas vezes as mulheres estão nesse lugar de população mais vulnerável, então geralmente está mais afetando das mulheres, mulheres negras, mulheres negras em territórios periféricos, em regiões rurais, povos tradicionais, então as mulheres são de fato as que mais sofrem com a degradação ambiental e ao mesmo tempo são as que têm uma, não só com a degradação ambiental, mas também com todas as consequências da mudança climática, quando a gente tem uma mudança climática tem áreas que se desertificam, a gente tem uma menor produção de alimentos e isso vai afetar diretamente a segurança alimentar das mulheres, até porque muitas vezes o que acontece é que quando existe alimento o alimento é colocado dentro da figura do homem, nas famílias mais tradicionais, então as mulheres acabam por se alimentar pior para que os homens possam ter mais alimento, porque eles saem para o trabalho. Então isso acontece em várias frentes. A gente vê que a devastação do meio ambiente todos esses fatores socioeconômicos e culturais afetam mais as mulheres. A gente ainda tem o fator biológico. né? A gente sabe que do, do ponto de vista biológico, existe um desafio gigante, até teve no ano, no ano passado, dois anos que ganhou um dos Oscars. Por exemplo, o desafio de meninas e mulheres em vários territórios com a sua própria menstruação. Então a gente tem uma série de clichês e de tabus à volta da relação com a menstruação que em muitos países não é muito aceito. E o quanto que as mulheres estão biologicamente mais expostas a uma série de desafios, né? Então, quando a gente tem uma questão de mudança climática ou de devastação ambiental e degradação ambiental, isso afeta principalmente mulheres, populações
0: vulneráveis, negros e populações indígenas e crianças, né? Além de serem as mais afetadas, são normalmente também as mulheres que são as principais agentes na preservação, né? Como você estava falando. Em relação ao fato de que elas possuem uma conexão com a natureza muito mais umbilical, Faz sentido eu pensar assim? Nós temos dados materiais sobre isso, né? A gente sabe
1: que países com mulheres que têm mais mulheres em casa de liderança, geralmente têm mais chances de assinarem acordos ambientais. E as políticas ambientais, realmente, são propostas e aprovadas por mulheres em situações de liderança. E, e a gente pode tentar entender por que que será que acontece. Eu acho que tem dois movimentos, né? Inclusive, quando eu fiz o meu TED lá em 2018, eu hoje tenho algumas críticas em cima do, do, do próprio TED que eu estava fazendo, porque eu acho que ele partiu de um princípio binário, né? Aquilo que a gente falou. O ecofeminismo, ele divide o em duas partes e considera que um tenta superiorizar ao outro e tenta fazer combater e equilibrar essas energias de volta. Mas essa divisão em duas partes, esse binarismo, ele já é um binarismo construído pelo patriarcado. Então a gente partir do princípio que o binarismo é verdade a gente já está caindo na armadilha do próprio patriarcado. Então eu tenho algumas questões hoje em dia de afirmar convimência de que a gente é uma questão biológica que nos torna mais cuidadoras e nutridoras, né? A Vandana Shiva fala isso também no movimento típico, que as mulheres elas não foram agarrar aquelas árvores porque elas têm uma questão genética que as relaciona como mulheres, com a proteção do meio ambiente. Mas porque o meio de subsistência delas, elas conseguem perceber a floresta como meio de subsistência, dando recursos como água, solo e ecossistema, em vez de verem madeira. Elas olham para o mar e não vem madeira, vem uma série de outros recursos. Mas isso não significa que é necessariamente porque a gente biologicamente fica no lugar passivo de cuidado, mas porque a gente é construído como gênero, colocado no lugar do privado e no lugar mais próximo da natureza. A gente tem uma natureza biológica que ela espelha... A ciclicidade da natureza Física, né? E eu acho que isso entra também num lugar muito De espiritualidade, de quando a gente Vê né, as, as, todas as espiritualidades Ou as, as religiões pré-patriarcais Que a gente tem, ainda no período Pré-sumério, né? As religiões, as religiões E as sociedades matrilineares A gente tem um livro até incrível que chama O Cálice e a Espada Que fala exatamente sobre isso O quanto que essas religiões e essas sociedades Com base matrilinear eram sociedades que Se focavam na nutrição e na Construção de colaboração. Então eram Sociedades que se fundavam na colaboração entre todos os dos seres e na proteção do meio ambiente se defende que as mulheres tenham um princípio biológico de cuidado porque a gente sente a procriação e a nutrição e a fecundação da vida dentro do nosso próprio corpo porque a gente está alinhado com os ciclos da terra. Então, talvez a gente consiga biologicamente as assim, seja de alguma forma ajudado ou é facilitado a gente perceber que a gente nunca deixou de ser bicho porque a gente tem uma ciclicidade que é exposta ela não, ela não pode ser escondida o nosso corpo relaciona com os tempos da terra de uma forma muito óbvia o que acontece com todos os seres? Então eu diria que biologicamente a gente tem um canal muito mais aberto para se sensibilizar e para permear a partir de nós essa percepção nutridora de que nós somos nutridoras como a terra é nutridora, né? quase criar essa empatia de ver a terra como uma mulher e a gente como um, um espelho do que é o sistema natural, mas ao mesmo tempo com a construção de gênero que foi feita nos últimos séculos, né? que é uma questão é, muito antigo. com a construção de gênero que foi feita nos últimos séculos nos coloca ou coloca a mulher sempre no lugar da cuidadora, as educadoras, as cozinheiras, as enfermeiras, as curandeiras uh, cozinheiras, todas elas geralmente eram mulheres porque a mulher é, é colocada exatamente nesse lugar da cuidadora, então tem uma questão tem um texto muito bonito da um, Cheryl Ortner, que é um artigo, um pdf dá para achar até o, in, online que diz, is female to male as nature is to culture, então as mulheres para a natureza, como os homens estão para a cultura e ela parte desse binarismo exatamente de dizer tá, se dividiram natureza e cultura em dois a cultura é produzida pelo homem e a natureza é mais selvagem e é conectada com a mulher e a mulher é aquela que exerce todas as as atividades que relacionam que fazem a ponte entre a natureza e o ser humano, tipo transformar o bebê numa pessoa com um cognitivo desenvolvido e ser é considerado um lugar muito mais de conexão de natureza com a humanidade, provavelmente com a cultura. Quando ela faz essa divisão, que ela defende exatamente isso, de será que porque nos dividiram e nos colocaram do lugar na natureza nessa bolha de opressão, a gente consegue ter uma empatia maior com os outros oprimidos como a natureza é? Então, será que essa forma, o, o aquilo que que o feminismo luta contra foi o que fez com que a gente conseguisse ter uma sensibilidade também muito maior na relação que a gente tem com a natureza, porque a gente foi colocada na mesma bolha oprimida junto com os temas naturais. Mas é bem complexo como é que é estudado. E o movimento queer tem trazido também muitos acréscimos nessa discussão da ecofeminista dizer, tá, mas você acredita que existe um feminino e um masculino, e que um é passivo, e o outro é ativo, e um é belo, e que o outro é nutridor? E aí, o que, é que acontece com a gente que é queer? Como é que a gente consegue quebrar e entender que esse binarismo de uma perspectiva heterossexual pode ser quebrada e você consegue entender que também isso é uma construção e combater isso? Então, então acho que existem uma, uma, umas camadas mais profundas da gente ir e questionar até quanto que o ecofeminismo pode realmente abraçar eh, toda a diversidade e lutar contra todo tipo de
0: opressão a partir do momento em que ele já divide os dois gêneros e olha para eles de forma diferente Mônica, e aí você fundou Comida do Amanhã a gente vai falar sobre, mas eu queria aproveitar do pensamento que a gente está construindo aqui, que você falasse como você entende que se articula esses dois movimentos, que é o veganismo e o ecofeminismo, e também o que você pensa sobre o veganismo, né? Então, é eu acho que eu
1: vou tentar juntar tudo numa, numa resposta só. O movimento ecofeminista e vegano, né o veganismo, eu não tenho essa percepção de que eles estejam integrados. Não existe uma integração uh, na construção narrativa tão forte acontecendo. Acho que é um movimento que está começando a acontecer de se perceber o veganismo como uma perspectiva política e de construção uh, sociocultural, de, de visão de mundo e de uma visão ecológica de mundo. Né, porque o veganismo ele tem várias entradas, ele tem várias portas de entrada e existe inclusive um veganismo que é um veganismo que acredita que a gente pode construir, continuar com esta estrutura patriarcal, comer hambúrguer de papelão e que isso vai resolver o planeta, né? então eu sempre digo que o veganismo por si é uma porta de entrada muito interessante, mas ele não traz todas as respostas dependendo da forma como você pergunta, então pode ser uma pergunta muito interessante, mas eu posso não trazer todas as respostas, né? o, que é que, o que é que significa a gente ter uma grande empresa de produção de carne, de repente produzindo um hambúrguer que se considera vegano, mas continua tendo todo o mesmo modelo de exploração continua visando o lucro, continua fazendo a extração de recursos naturais o lucro que é distribuído, ele vai também para a produção de carne, para a produção de pecuária, ou por outro lado, a gente ter um pequeno agricultor que tem a sua produção de galinha de ovo caipira e que ele está fazendo essa produção de ovos, com essa produção de ovos, com isso ele consegue garantir a segurança alimentar da sua família. Então, o quanto que a discussão vegana, eu acho que ela está começando a ter essa sensibilidade maior dela ser um veganismo cada vez mais popular, não né? um veganismo inclusivo, e eu acho que isso tem tudo a ver com essa visão ecofeminista, da gente ter um veganismo que abarca todo mundo, que não é elitista e que consegue ser um veganismo que se posiciona contra qualquer tipo de opressão e quando ele se quando coloca como contra qualquer tipo de opressão, ele não é um veganismo que não pode aceitar um princípio patriarcal de construção de tecnocracia industrial. Então, na verdade, acho que existem esses dois movimentos que começam a se aproximar do feminismo e do ecofeminismo, olhar para o veganismo como uma materialidade dentro do princípio feminista e ao mesmo tempo o veganismo olhar e entender a o seu papel político e espiritual. E acho que as duas coisas estão começando a se encontrar e é muito interessante quando a gente vê algumas, uh, alguns movimentos nesse sentido, né, de, de haver uma, por exemplo, estou lembrando, tem um perfil que eu acho maravilhoso, o Papa Capim, Sandra Papa Capim que tem tá no, no Instagram, que ela é uma ativista vegana e ela é uma ativista vegana e luta pela libertação de todos os corpos. Então não é, não adianta só ser vegano e não ser politicamente vegano e não adianta só também ser feminista e não, e não conseguir ter essa sensibilidade. Como é que você materializa isso dentro do teu cotidiano? E isso entra na questão do, do Comida da Manhã, né? o Instituto ele é fundado a gente não não é claramente, a gente não se expõe como uma instituição feminista. a gente é um think tank que apoia a transição para sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, mas como é que a gente faz isso em dois movimentos, por um lado como é que a gente traz informação para que as pessoas possam entender que as suas escolhas alimentares têm impactos culturais, espirituais, políticos, sociais, mas ao mesmo tempo a gente consiga reivindicar para que existam políticas públicas, para que as pessoas possam fazer melhores escolhas. E aí dentro do Instituto a gente não traz uma narrativa estritamente vegana, a gente não traz não traz a resposta, né a gente levanta perguntas sobre como é que você está escolhendo se alimentar e como é que você pode escolher se alimentar de uma forma que não seja opressora, de uma forma que você sabe de onde está vendo o seu alimento, como é que você consegue estar politicamente engajado no ato mais íntimo que tem, que é de se alimentar. Que narrativa de mundo você está colocando dentro de você quando você escolhe determinado alimento. Então, E por que, que você não pode escolher outro alimento? né? Então tem uma narrativa também colonizadora de por que, que a gente consegue acessar um tipo de alimento e não consegue acessar outro. Por que, que um é muito mais simples de acessar do que outro. Enfim, então a gente tenta trazer, levantar isso e isso é uma perspectiva ecofeminista. Todas as perspectivas que se juntam ou que existem para conseguir levantar a bola da integração e da, da liberdade de todos os seres e ir contra qualquer tipo de opressão e trazer isso como uma narrativa cada vez mais traduzida e clara para que as pessoas percebam o poder que elas têm nas suas escolhas e muitas vezes o poder que elas têm, inclusive nas nas coisas que elas não estão fazendo, né? o não escolher também é uma escolha, isso é um ato estritamente político, espiritual uh, cultural, social, então a gente tenta trazer tudo isso para dentro do Instituto, mas traduzindo o que, é que são os relatórios internacionais que estão saindo, ao mesmo tempo fazendo... Uh, Iniciativas de trazer receitas tradicionais para as pessoas conhecerem as receitas tradicionais, enfim, para a gente conseguir chegar num, num lugar em que você possa saber mais e fazer melhor as escolhas, mas também que as suas escolhas tenham espaço para serem feitas.
0: É engraçado, né? Como a gente foi tolhido da criatividade no alimento, né? Eu vejo hoje pessoas que talvez não têm muito contato com esse né? Porque e tudo isso é muito novo, né? Querendo ou não. A gente viveu anos dentro da indústria, né, sendo regido pelo meio uma indústria alimentícia. E se você não pesquisa, se você não vai além, está se tornando cada vez mais comum. Mas você olha para grande maioria das casas brasileiras, a opção que se tem é o arroz branco, o feijão, a carne e um ovo, talvez, né? Ou um, alguma uma salada, assim. A gente foi muito tolido dessa criatividade alimentar, de olhar para o mundo como, ó, oh, temos mais de 3 mil espécies de punks, e é engraçado como esse podcast aqui, sempre que a gente tá falando de outro assunto, a gente sempre cai na alimentação de alguma maneira como alimentação, cada vez mais eu tô aprendendo isso, que é a base de tudo né, para uma grande mudança, a gente precisa primeiro mudar o que tá no nosso prato porque é um
1: comportamento que é muito naturalizado, né é um comportamento cultural, mas que ele é tão naturalizado e cada vez que a gente vai levantar e questiona a naturalização, seja de que for, a comida surge, e é tipo isso que você tá falando, né não faz sentido não, não poder ter uma, uma... planta alimentícia não convencional, se chamar planta alimentícia não convencional, já mostra que a gente está errado, porque era a planta convencional de uma geração atrás. A rúcula é a planta alimentícia não convencional dos povos indígenas. Tipo, não faz sentido, né? A hora pronobis, como é que a gente não consegue? Eu não consigo comprar um hora pronobis no, no mercado da rua, mas consigo comprar um espargo que vem da
0: Nova Zelândia? É, é felicidade quando você acha uma hora pronobis né? na feira, é. você fala um... Não, é uma, não, uma espécie do Brasil, que deveria mato, se eu for pensar, né? Deveria estar em tudo quanto é lugar. Total, eu comia lixia, amo lixia. Uma vez eu fui na feira e me apresentaram uma pitomba.
1: Eu falei, não acredito que existe uma fruta que chama pitomba, que é prima da lixia e que é daqui da Mata Atlântica
0: e que ela não tá em lugar nenhum. É muito incrível. E a alimentação tá ligada, inclusive, a uma questão estética, né? Que se sobrepõe muito mais sobre as mulheres tanto que é muito mais comum relatos de bulimia, anorexia, dentro do universo feminino. E eu sei que, você inclusive falou no seu TED sobre isso, que você falasse um pouco da sua experiência com isso, desse despertar para alimento através de uma questão que você teve. É, eu acho que é, é o lugar mais, mais sensível, né? A gente fala que, eu costumo dizer
1: que o Instituto foi fundado para a gente poder ajudar a transitar para as dietas mais saudáveis e sustentáveis para todo mundo. Mas no, no íntimo do íntimo, o instituto, instituto existe, tudo que eu faço existe para que eu consiga sobreviver e me aceitar nesse mundo, né? Então eu, eu passo eu passei por... eu tive distúrbio alimentar, eu tive anorexia nervosa quando eu tinha 16 anos, e eu fui percebendo o quanto que era uma busca incessante por uma padronização de modelo do que é ser mulher, que é o que a gente tem também como padronização do que é alimento, de padronização do que é relação com a natureza. Então esse lugar de monocultura, de, de produção de monocultura dos alimentos, também existe uma monocultura de referências que a gente tem do que, que existe, o que, que é o correto. Então a minha relação de desempoderamento, né, uma não-relação com o meu corpo, completamente ligada com uma não-relação que a gente estabelece na nossa sociedade moderna, industrial, patriarcal, de existir um modelo de vida, de existir um ideal, de existir uma forma de se comportar. E, e eu acho que nessa quebra, quando eu percebi que eu estava olhando pra mim e eu não estava me vendo, eu estava tentando buscar em mim aquilo que me diziam que deveria ser uma, um padrão, que há essa, essa grande entrada, né? Eu virei, inclusive, eu comecei a ser vegetariana nessa época, porque eu comecei a dizer, peraí, mas eu tô questionando, se eu cheguei num ponto em que eu não consigo entender a minha relação, eu não me identifico mais, eu não sei mais o que, é que eu posso comer ou não posso comer, como é que eu consigo cuidar de mim, eu vou ter de olhar mais além e abrir esse espectro entender como é que eu estou cuidando da minha relação com a natureza, da minha relação com o mundo. Então, de fato, e é isso que acontece, a gente vê, né, existe um livro também muito muito incrível que chama A Política Sexual da Carne, ele é né, bem falado, né, da, da Carol D Adams, que é de 1990, inclusive tem um podcast maravilhoso, Outras Mamas, que é super em cima do Política Sexual da Carne, que fala sobre isso, quanto, tanto por um lado, os alimentos e as mulheres são colocadas como pedaços de carne a serem explorados, também como as vacas acontecem, com as galinhas né, com as proteínas feminilizadas uh, ao mesmo tempo a gente vê uma, uma propaganda gigante da indústria ocupando esse lugar do cuidado né, entregando os alimentos processados e ultraprocessados como sendo um lugar de conveniência para todo mundo e não é o patriarcado tomando o lugar da, da cozinha e da nutrição e ao mesmo tempo quanto que a mulher é colocada como um exemplo ou como, como a referência do, do como é que é essa relação de servidão e essa relação com o corpo e com, e com a Comida. Então é muito inacreditável. E quando a gente olha, né, quais são os dois comportamentos que a gente tem, que são culturais, culturalmente construídos e que a gente naturaliza? É a relação com a própria sexualidade e a relação com o alimento. São os dois lugares mais íntimos que a gente tem. Então o direito ao prazer pela comida tem a ver também com o direito ao prazer pelo corpo. E não é interessante para uma sociedade patriarcal, tecnocentrada, colonizadora, masculina, machista, que as mulheres reivindiquem o seu direito ao prazer. Então é muito bom tolir e colocar o padrão do corpo feminino no lugar de não prazer no lugar de não liberdade, porque tolir você de ter o teu próprio corpo é tolir de você ter a tua própria existência, então na verdade existe um corte aí de que cessar o direito ao prazer das mulheres é cessar o direito à liberdade, e o ecofeminismo é exatamente contra isso, então se eu tenho de reivindicar por ter liberdade para todos os seres, e isso partindo de uma ótica de terminar com essa exploração e com essa depredação que existe da natureza e do, do corpo feminino, então eu tenho de reivindicar um direito ao prazer que vem pelo alimento que vem pela relação com o próprio corpo com a sexualidade, com a liberdade então tudo acaba se juntando, e para mim isso é muito pessoal, assim, de eu perceber de, caramba, eu não tô percebendo que eu não sou uma banana dentro de um isopor, né eu sou tão natural quanto alguma, algum alimento que existe no meio da, da floresta no meio da natureza, não vamos ter todas a mesma banana igual, pesada dentro de um isopor numa gôndola de supermercado, né Como é desejado
0: pro patriarcado que, que a mulher se sinta. Bom, agora a gente tem um quadro aqui no podcast que tá ficando bem famoso, que as pessoas estão gostando muito que é a Biblioteca Ecológica quando a gente cita um complemento para o ouvinte, seja um livro é, um vídeo para assistir movimentos a seguir, é, eu sei que você já fez várias dicas durante todo esse episódio inclusive a nossa biblioteca desse episódio vai ser extenso porque nós vamos pegar todas elas que você já deu para cima, mas o que, que você traz para gente? Então, eu acho que eu vou, vou trazer aqui um podcast que eu tenho
1: que eu escutei, eu achei muito bom sobre ecofeminismo, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais na questão do ecofeminismo é um podcast que tem episódios bem curtos tinhos do Modifica, que chama Ecofeminismo, Mulheres e Natureza. Recomendo muito uh, ouvirem. E aí eu não queria deixar de recomendar também, lerem tudo que acharem da Daniela Rosendo. Ela é uma super especialista em ecofeminismo. Ela é pós-doc na Universidade Federal de Santa Catarina. E ela tem um livro chamado Sensível ao Cuidado, sobre uma perspectiva da ética ecofeminista. Ela questiona também os limites da perspectiva da Karen G. Warren. Aliás, Karen G. Warren é, assim, uma das referências da, da construção da narrativa do ecofeminismo. Ela faleceu agora, dia 21 de agosto. E ela é dos maiores nomes, assim, dentro do ecofeminismo e ela criou o livro Filosofia Ecofeminista então eu recomendo ler tudo que acharem da Daniela Rosendo esse podcast é ecofeminismo e uma coisa que eu recomendo para todo mundo porque foi o que fez eu conseguir olhar para a alimentação de uma forma diferente e ver a alimentação como uma arma uma política muito forte que é o Dilema do Onívoro, que é um livro do Michael Pollan eu recomendo também A Botânica do Desejo enfim, tudo, tudo que também encontrarem do Michael Pollan eu super dou uma recomendação porque é muito maravilhoso e ele consegue exatamente olhar o, qual é o conjunto de decisões e de escolhas que a gente está fazendo cada vez que a gente decide comer alguma coisa. Né? a gente ter a liberdade de ser um livro e ter a liberdade de comer tudo, traz uma série de responsabilidades junto. E esse livro transformou completamente a minha vida e fez com que eu olhasse a comida como uma ferramenta poderosíssima da gente poder se posicionar e colocar a nossa visão de mundo em
0: prática. Olha, as minhas dicas que eu tinha hoje, eu não tô brincando, eu ia indicar a série do Modifica sobre ecofeminismo, que tá muito completa, que você já falou, e o livro da Daniela Rosendo, Sensível ao Cuidado, que você também uma indicou. Predica, a gente não combinou. Não, a gente não combinou. Tá aberta aqui, ó, pra falar tudo. Eu não li ainda o livro dela. Eu quero muito ler, mas eu sei que ela é uma super acadêmica nessa área. Inclusive, ela escreveu um, uma série de textos pro Modifica. Marina já esteve aqui, inclusive Marina Colerato é fundadora do Modifica, jornalista ecofeminista. Eu acho que eu posso chamar a Marina assim. Marina, você me perdoe se eu estou te rotulando numa coisa, mas é porque o Modifica traz é, matérias tão profundas sobre o tema. Eu acho que é ali onde eu mais aprendo sobre isso, porque é um assunto recente ainda, né, Mônica? Inclusive, a Marina esteve aqui indicou política sexual da carne sim, é isso também, da Carl
1: G. Adams eu recomendo muito e recomendo outras mamas só uma dica, né, para quem estiver ouvindo, o livro do Sensível ao Cuidado da Daniela Rosenda, ele tá continuamente esgotado então o que eu recomendava, que foi o que eu fiz é achar a tese dela, porque é exatamente a mesma, é a é base que ela criou o Sensível ao Cuidado, que chama Ética Sensível ao Cuidado Alcance e Limites da Filosofia feminista de Warren, então se quem não conseguir achar o livro, já pode ir dando uma olhada, porque a tese dela tá em PDF online,
0: caso não conseguir achar o livro nesse momento então não fica a dica. Bom, então gente, vocês estão cheios de dica agora para fazer a leitura ecofeministas.
1: Ah, e outra recomendação, né? Vai no nosso site comidamai.org e baixa o Isto Não É apenas Um Livro de Receitas, É Um Jeito de Mudar o Mundo. Tem lá vários textos sobre os desafios do sistema alimentar e receitinhas com oropronobis e esses alimentos que a gente tem para promover essa diversidade da
0: cabeça, da mente e da terra. Gente, sigam Mônica Guerra no Instagram, sigam Comida da Manhã no Instagram, é o site, assistam o TED Talk dela no YouTube. E é isso, Mônica, muito obrigada pela sua sua presença. Obrigada eu eu, saudade beijo pra vocês, beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente, obrigada. Bom, gente a gente abordou esse conceito que é relativamente novo, com muitas pesquisas recentes, mas pelo pouco que deu pra pegar aqui, é um conceito que parece ser muito interessante, que vale a pena a gente se aprofundar mais, porque ele é a união de dois movimentos que são muito caros a esse podcast, né que é o feminismo e o ambientalismo e certamente a partir dessa síntese a gente consegue criar algo mais abrangente e ampliar a ideia que a gente quer difundir pelo mundo. Então eu peço a vocês para compartilharem esse episódio ou outros episódios do podcast que você tenha se identificado. O seu apoio, o compartilhamento é muito importante para trazer mais gente para a nossa causa. Sigam a nossa página no Instagram, o tempo virou. E eu espero vocês na próxima terça-feira com mais episódios inéditos. Um beijo!